0: Bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Futuro. Por aqui, nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer hoje para criar um futuro mais saudável, significativo e feliz. Quer acompanhar os nossos temas ao vivo? Então, segue a gente lá no Facebook e no Instagram, arroba Escritório do Futuro. Eu vou adorar ter a sua ilustre companhia. Um bom episódio, ótimas reflexões e boas práticas. Até mais! Vamos lá, boa tarde aqui no Facebook Conectados, boa tarde aqui no Instagram, Marlon, bem-vindo, boa tarde, bem-vinda, Fertalge, boa tarde, então estamos aqui no nosso Diário do Futuro, que comumente acontece às 12 horas, né? mas a nossa agenda aqui está meio corrida, que bom, né? E então a gente vai intercalando esses horários e, inclusive, o nosso tema de hoje é sobre isso. Como é que a gente otimiza o nosso tempo para fazer o que precisa ser feito? Então, esse Diário do Futuro de hoje é dedicado a todos nós, eu (risos) que somos a nossa empresa, e aí a gente é o financeiro, a gente é o marketing, a gente é a pessoa da gestão, recursos humanos, recursos intelectuais, aliás, recursos humanos, essa palavra precisa ser revista, né? A gente é também o desenvolvimento de produtos e serviços, a gente é o pós-venda, Enfim, a gente é tudo e mais um pouco e que bom que nós temos essa habilidade, essa capacidade de aprendizado para fazer as coisas acontecerem, né? O que acontece é que conforme as coisas vão acontecendo, o seu negócio vai crescendo, a sua atuação profissional vai se fortalecendo... Você não vai dando conta em alguns momentos né, de fazer tudo o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito. Então, olá, olá, bem-vindo, Nader Sabri. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre como a gente pode otimizar o nosso tempo para fazer o que precisa ser feito. Então, eu fiz aqui uma pauta para a gente otimizar o nosso tempo. E quem já acompanha aqui a escritório do futuro há algum tempo sabe que eu não gosto de ficar enrolando no início de live, eu gosto de já chegar chegando, falando o conteúdo que é proposto, para honrar o meu tempo e honrar o tempo de vocês que estão aqui assistindo. Então, vamos lá, vamos falar do que interessa. Eu fiz aqui, é é lógico né, que que a gente pode se aprofundar nesse tema aqui, inclusive cada item desse aqui que eu trouxe vale uma live, né? Mas a intenção é fazer um panorama aqui de algumas coisas que vocês podem olhar para otimizar o tempo de vocês. Então a primeira coisa que eu coloquei, né, o item zero, na verdade, para a gente olhar quando a gente quer otimizar o nosso tempo... É otimizar a nossa mente, né? Eu não poderia começar essa live falando sobre isso, né? É deixando de, de falar sobre isso, né? Sobre como organizar o nosso tempo tem a ver com organizar a nossa mente. Né? Se a gente tem a clareza né? do nosso tempo, do que a gente precisa fazer e do que é prioridade né? para a gente realizar. A gente, já deu meio, né? Já tá meio caminho andado pra gente fazer a nossa agenda do dia acontecer da forma mais otimizada possível. Então, mindfulness, gente, meditação, presença, pratique. Quem não consegue fazer uma prática formal de mindfulness, né? E e não precisa ser longa Você pode começar fazendo práticas de um minuto Pausas de um minuto de respiração Oi Fernanda, bem-vinda Pausa de um minuto de respiração no seu dia né? Mas se não for possível você fazer as práticas formais Traga o mindfulness de uma forma informal né? Então se coloque, entregue para cada tarefa que você vai fazer Seja presente para aquilo que você vai fazer. A gente tem, né, o modo normal de funcionar da nossa mente é o da distração. né? É o famoso macaquinho que fica pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, de tarefa em tarefa. Né? Então a gente precisa treinar esse macaquinho a ficar <risos> um tempinho a mais né, nas tarefas que a gente precisa fazer. E quando a gente consegue organizar um pouco mais a mente, a gente consegue otimizar e organizar o nosso tempo, né? Mas, falando em em praticidade, né, vamos para a parte prática disso, né, embora a prática de mindfulness seja uma prática, mas falando em ferramentas e coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para otimizar o nosso tempo. né? Então, primeiro é a gente organizar um pouco a mente, né? parando alguns instantes durante o dia para fazer uma respiração consciente, né? dar uma desestressada, limpar um pouco os excessos de conectividade e tudo mais. né? E aí a gente vai para a parte prática, de como a gente pode otimizar a nossa agenda. Lembrando que Atualmente é praticamente impossível a gente dar conta da nossa agenda, porque nós fazemos uma coisa assim muito surreal. <risos> eu posso, né, na real fazer 10 coisas no meu dia, vamos aqui, né, chutar alguns números, né? Mas eu coloco lá no meu to-do list 20 coisas, né? Então, Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais realista com o que é possível a gente realizar dentro do nosso dia contando com o tempo cronológico que é o relógio e as intercorrências, né? Porque se o nosso dia fosse tão bonitinho conforme a gente coloca lá no papel, que maravilha! Mas não é, acontecem algumas coisas que a gente tem que resolver, né? Uma pessoa, uma uma ligação que demorou um pouco mais, né? Enfim, um imprevisto que você tem que resolver. Então, a gente tem que olhar para a nossa agenda com um pouco mais de realidade, né? E também com um pouco mais de abertura e gentileza. Se eu coloquei 20 coisas na minha agenda para fazer, né? E eu consegui realizar 10 por conta do do tempo, né? E não porque eu fiquei procrastinando, por exemplo Então eu tenho que ser gentil e aceitar aquilo, né? Então, de novo, a questão do mindfulness ajuda a gente a ser mais realista E mais gentil com a gente mesmo naquilo que a gente pode realizar, né? Então, voltando para a prática, a primeira coisa, né? faça um planejamento estratégico. Né? Então, a gente está falando aqui para empreendedores, né? como eu disse no começo, eu pessoas que estão empreendendo em suas profissões e que precisam exercer diversos papéis em seu dia para que a sua atuação profissional se fortaleça, para que o seu negócio cresça, para que crie consistência naquilo que está se propondo oferecer para o mundo. Então, se você não tiver um planejamento estratégico, você vai ficar todos os dias, né, como o macaquinho lá, pulando de galho em galho, porque você não sabe exatamente para onde você quer ir. A única coisa que você está vislumbrando é que você precisa melhorar os seus resultados. Então, às vezes a gente fala ah, mas eu não tenho tempo para parar e fazer planejamento. Se você não tem tempo para fazer planejamento então você não tem tempo para empreender. Porque planejamento é a base né é a base estrutural para você criar um negócio consistente coerente que esteja alinhado com o seu propósito com o seu posicionamento com aquilo que você quer comunicar com aquilo que você quer oferecer. Né? Então, Tem que parar para fazer um planejamento, né? Planejamento estratégico é tudo e vai otimizar o seu tempo. Agora, uma uma observação sobre planejamento estratégico. Pare para fazer o seu planejamento, mas honre o seu tempo dedicado ao planejamento e coloque o planejamento em prática, né? Porque a gente tem vários casos, tem até estudos, eu acho que 75% das pessoas que fazem planejamento não executam o seu plano. Então, pare para fazer um planejamento. E honre o seu tempo, coloque aquele planejamento em prática, né? Quando a gente fala em planejamento, é, essa é uma dúvida que vem muito na mentoria, né? Mas para quanto tempo eu faço esse planejamento? Eu costumo orientar fazer de três em três meses, né? Com, a, aquela, com aquele olhar vivo e atento a cada instante, né? A gente faz um planejamento de três meses, mas as coisas estão mudando tão rapidamente... E, e, e a gente tem tanta ferramenta para mensurar né, os resultados que a gente traçou lá como meta e como objetivo que a gente pode tranquilamente ir ajustando essas, essas ações né, em prol do objetivo que a gente traçou, da meta que a gente traçou, da, que a gente traçou e que esteja alinhado. Então, faça um planejamento de três meses, de dois meses, enfim, né? Faça um planejamento para o mês de outubro, né? Olhe para a sua agenda, que serviços você quer oferecer, ou você quer alinhar a sua comunicação, você quer fazer um planejamento para crescer a sua presença digital, ou para criar a sua presença digital... né? tenha um objetivo, trace uma meta smart, faça um planejamento para isso. né? a gente fala em planejamento, não precisa ser aquele plano de negócio, não é um MBA, né? isso a gente pode fazer a cada ciclo de seis meses, é é óbvio, para a gente ter uma visão mais ampla do negócio, mas se a gente está falando agora de de praticidade, né? de final de ano, que a gente tem outubro, novembro e dezembro para encerrar 2019, e começar 2020. Então, pare um tempo e veja o que é prioridade para você nesse momento, né? Olhando para o seu negócio, para a sua atuação, o que você sente como necessidade é, primeira, né? Agora, e trace um planejamento estratégico para colocar isso em prática, né? Segunda coisa, organize a sua agenda, né? Então, organizar a agenda não é só a gente anotar lá as tarefas que a gente tem para fazer uma coisa que eu coloquei em prática né eu venho do mundo corporativo então no começo da da jornada empreendedora era bem desafiador para organizar a minha rotina né primeiro porque eu fiquei igual criança na disney né Era 20 anos de cartãozinho, né? Peguei ainda a época do cartão, depois era o digital Olha, você, né? Não sou tão velha assim Peguei a época do cartão digital, enfim Mas era isso Eu entrava às oito, né? Nos últimos anos não tinha muita hora para sair Mas da hora que eu entrava, a hora que saía Eu tinha o meu cargo, né? A minha função As coisas que eu tinha que, que realizar para que a minha equipe chegasse nos resultados, enfim, né, já era direcionado. Quando eu comecei a empreender, eu mesma tinha que detectar essas necessidades e criar processos né, para que essas coisas fossem acontecendo. Então, isso para mim foi desafiador. Então, uma maneira que eu utilizo, para mim funciona muito, e eu compartilho na mentoria e as pessoas colocam em prática e também me dizem que funciona muito, É a gente organizar a agenda né, de acordo com os papéis que a gente precisa assumir para o nosso negócio acontecer. né? Então, se a gente é financeiro, qual é o dia e horário ou período que eu vou reservar na minha agenda para ser o financeiro? Se a gente é o marketing, qual é o dia e horário ou período que eu vou reservar para ser o marketing? né? Então... Os chapéus, né? Que, que dia, chapéus, chapéus ou chapéus? <risos> que dia que eu vou vestir? Qual chapéu, né? É, o dia do comercial, então, qual é o dia que eu vou separar, né? O, o, o período, né? E a gente também é quem realiza os serviços, né? Então, fazer isso para mim foi muito funcional e, a, e é muito funcional. Então, eu, eu sou psicóloga, instrutora de Mindful, nesse trabalho com a mentoria. Agora, a gente tem um outro braço da Escritório do Futuro, que é o Marketing Mindful. Eu estou no movimento, reinventando as organizações. Eu sou membro do conselho da Abra Mind, né? <risos> Deixa eu ver, acho que é só isso, tem mais coisas, né? Sou instrutora de Mindfulness lá no Move, de By Mindfulness. Então, eu separei os dias em que eu sou cada coisa para que eu possa dar conta de uma forma mais otimizada de todos esses papéis, né? Então... Aí no seu dia, quais são os papéis que você realiza e que dia você vai fazer o quê? Então, de quarta-feira é o dia da psicoterapia, de terça-feira é o dia que eu sou marketing, gestão e financeiro, enfim, né? Arruma aí na sua agenda esse seu desmembramento, né? E um outro erro que a gente comete quando a gente organiza a nossa agenda é não incluir a nossa vida pessoal. Então, por isso que eu não tenho tempo de ir ao médico, eu não tenho tempo de fazer yoga, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de caminhar, ir para a academia, estudar, né? Porque isso não está na minha agenda. E se não estiver na agenda, uma hora eu faço. E essa hora nunca vai chegar porque a sua agenda vai estar ocupada com as outras coisas que você faz, com coisa que não deu tempo de fazer ontem, você põe hoje, enfim, né? E aí vai criando essa salada que vai deixando a nossa mente também atrapalhada e confusa no que a gente tem que fazer. Então, integrar vida pessoal e vida profissional na agenda é de extrema importância para que a gente consiga né, ter o work-life balance, né? E uma outra coisa que a gente trabalha na agenda do empreendedor Mindful, né, é um, um equilíbrio entre as atividades e as tarefas que a gente precisa fazer. É, no sentido de quais são as tarefas que drenam a minha energia e quais são as tarefas que é, alimentam a minha energia, né, me colocam para cima, eu gosto de fazer, me deixa feliz, me... né? Me deixa para cima Então a gente faz uma lista das tarefas que a gente precisa fazer E a gente distribui essas tarefas de de forma balanceada na nossa semana né? E aí a gente entra com um outro olhar De como a gente faz o planejamento estratégico acontecer né? Porque se a gente faz esse equilíbrio do que a gente gosta E do que a gente não gosta muito de fazer Mas que precisa fazer né? Então a gente consegue realizar as tarefas. Agora, o convite que a gente tem que fazer quando a gente coloca o nosso planejamento estratégico em prática e para que a gente possa colocar é que a gente seja prático e objetivo naquilo que precisa fazer, né? Então, muito da procrastinação é porque a gente cola na emoção que aquela tarefa traz. Então, cuidado financeiro é um porre para os profissionais da saúde, principalmente. (risos) Né? Falo por mim, mas eu eu converso com muitos psicólogos que que me contam esse segredo, né? Então, cuidar do financeiro é muito chato né? E aí eu colo nessa emoção, nessa sensação de... né? Ai, que coisa chata E daí eu vou deixando para mais tarde, para amanhã, para o fim da semana E daí a gente perde muito tempo e muito trabalho com isso Então você parou um dia Para organizar o seu financeiro Então você fez lá todo o levantamento Fez uma planilha, alimentou a planilha Ou usou uma ferramenta, né? um site, enfim, uma plataforma Aí, naquela semana ficou bonitinho Daí você não olhou mais para aquela planilha. Aí a semana que vem você fala, ah, que chato, Ai, amanhã eu faço, né? E vai indo. E quando você olha de novo, você tem que fazer tudo de novo. Então, o tempo que você dedicou para organizar aquilo foi jogado fora. Então, a gente tem que descolar, né? A gente fala na psicologia, né? Desidentificar. A gente tem que se desidentificar com aquilo, é só uma tarefa que a gente precisa realizar para organizar o nosso negócio e fazer a coisa acontecer e a coisa crescer, né? Então, seja mais prático e objetivo do que emocional quando você precisa realizar as coisas. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer é trazer algumas tarefas, algumas ferramentas, né, de de automação ou ou de nuvem, né, para que possa auxiliar na nossa organização. Então, uma coisa que eu utilizo muito é o Google, né, o Google Drive. Então, por exemplo, a a mentoria tem seis módulos, os módulos, né, os, os arquivos dos módulos estão no Google Drive, então, quando eu compartilho com o um aluno, que eu mando por e-mail ou mando pelo WhatsApp, eu já tenho lá pronto, é só entrar e compartilhar. Então, não faço um material a cada programa de Mindfulness que eu vou fazer. É algo que eu já parei, pensei, organizei, ou de Mindfulness ou da mentoria, né? É, que é o um Mindfulness também, são oito semanas, cada semana um material, um áudio de prática. Então... Os áudios já estão gravados, estão lá no Google Drive, o é, um PDF das aulas de Mindfulness já estão organizadas com o conteúdo, já está lá no Google Drive. Então, cada programa de Mindfulness que eu faço, eu já tenho material organizado. É óbvio que algumas vezes, né, de tempos em tempos, eu paro para revisar o material, para incluir alguma prática nova, alguma coisa né, recente que eu estudei e acho que vai enriquecer o o, o curso. E isso vale também para a mentoria. Então, a mentoria tem seis módulos, tem as ferramentas lá de cada módulo que a gente vai trabalhando, dependendo do tema que a gente está trabalhando. Mas eu estou constantemente estudando, então eu revejo... O, o programa completo, incluo algumas coisas, é, refaço algum módulo, porque acho que está um pouquinho ultrapassado, eu preciso atualizar. Mas está tudo lá, né? Quando eu compartilho com os alunos, é o link do drive que está lá. Outra coisa né, que está que organizado é material de imagem, de marketing. Então, às vezes eu vou eu vejo alguma coisa, eu estou lendo algum artigo, ou lendo alguma coisa na internet ou eu começo a fazer pesquisas de imagens e, e para um tema que eu vou postar, vejo outro que é interessante e vou fazendo esse banco de imagens de publicações, mas de uma forma organizada. Então tem lá a pastinha imagem de marketing, vou colocando lá. Quando eu vou quando eu sento para criar conteúdo, né, eu já tenho onde buscar as imagens, enfim. Então a gente vai facilitando a nossa vida para que o tempo né, também trabalhe junto com a gente. Então, o Google Drive é uma ferramenta bastante útil e que eu utilizo para organizar esses conteúdos. Você pode também transformar a sua conta de WhatsApp em uma conta comercial, né, se você ainda não fez. Então, se você ainda não fez, faça. E se você já fez, você também pode, na sua conta comercial personalizar algumas respostas. Então, as pessoas perguntam sobre o programa de Mindfulness, as pessoas perguntam sobre mentoria, as pessoas perguntam sobre psicoterapia, é, ou algum curso que eu estou lançando, workshop que eu estou lançando, é, que seja naquele período. Então, sei lá, mentoria, o ponto da virada. Aliás, boa ideia, né? Bora colocar de volta o ponto da virada aí, pra gente encerrar o ano com um planejamento zerado, né? Encerrar o ano com um planejamento feito para começar o ano colocando em prática. Mas, enfim, é, a mentoria é o ponto da virada, que é uma, uma mentoria de planejamento estratégico, né? Então, eu já deixo lá uma resposta meio que padronizada e com um link para a pessoa entrar e ver todas as informações, muitas vezes até com o um link da inscrição, né? Então, a gente vai otimizando essas coisas. Então, é, informações de pagamento para pacientes ou para clientes do Mindfulness. Então, já tem uma imagenzinha com o número da minha conta, com o, os dados. Né? Então, quando a pessoa vem, pede, a gente já passa, já tem isso pronto. Não é uma coisa que eu tenho que parar, anotar, escrever. Porque cada momento que a gente para né, para fazer isso... Se é uma tarefa repetida É retrabalho Então você pode otimizar Olhe para o seu dia Veja quantas vezes você faz Algumas coisas repetidamente E veja se você não pode criar um processo Para isso, né? E uma outra coisa são os e-mails né? Então se a pessoa manda um e-mail Entrou em contato através do site Ela quer saber sobre mentoria Ela quer saber sobre o Mindfulness Enfim, já tem uma resposta Né? padrão, não que isso seja mecanizado, porque a cada resposta eu pergunto um pouco mais da pessoa, a gente troca e-mails ou o próprio WhatsApp, mas a primeira resposta com a informação básica, né, você já ter padronizado vai economizar muito o seu tempo, né? Também utilize formulários de inscrições automáticos, né? Então, a gente tem algumas plataformas de, de cursos que a gente pode utilizar. Então, programa de mindfulness normalmente... Eu coloco lá no Eventbrite, quando tem o workshop de mindfulness ou de, de mentoria ou de marketing, eu também coloco lá no Eventbrite, porque lá já tem todas as informações do workshop, do curso, né? E já tem o um link para a pessoa pagar. Então, é uma plataforma de divulgação do seu curso, do seu serviço, e já tem um link para a pessoa pagar e fica tudo lá, né? Então, se você puder automatizar isso, né? Fica muito mais prático para você na questão de tempo e até de gestão do evento, né? E se não é um evento, se é um serviço, você pode criar um link de pagamento no PagSeguro, por exemplo. Então, a mentoria tem um valor de pacote que está lá no no PagSeguro. Então, eu não tenho que, que fazer isso todas as vezes que alguém contrata a mentoria. Eu não tenho que fazer isso todas as vezes que alguém contrata um programa de mindfulness. Já está lá no PagSeguro o link de pagamento, eu mando para a pessoa. Então, olhe no seu dia a dia, nos seus processos, o que você consegue padronizar né, e, e, e automatizar. Uma coisa que eu acho muito legal é a gente criar um tempo de tarefa e e a gente pode criar até alarmes, né? Então tem um aplicativo que é o Pomodoro, né? Onde você coloca lá, você vai criar, sei lá, você vai parar aqui agora para criar as suas postagens da semana. Então você coloca lá, quanto tempo você vai dedicar para isso? Coloca no Pomodoro. E aí você faz dentro desse período. Ou você coloca o despertador do, do celular e você faz dentro desse período. Isso é importante a gente fazer, principalmente se a gente é muito perfeccionista, né? Porque se não você tá lá fazendo a imagem, aí ai, ai, o azulzinho... <risos> Essa sou eu, gente. O azul ficou um pouquinho mais esverdeado do que eu queria. Então deixa eu ver qual é... Né? Um degrauzinho abaixo para ele ficar mais azulado, né? ou mais transparente. Ou essa imagem ficou grande, deixe diminuindo tal. E nessa a gente vai viajando né? e o tempo vai correndo. Então, coloque um tempo para você fazer aquilo. Então, se eu estou aqui, sento aqui oito horas para fazer a minha programação. Ah, o Roberto aqui, bem-vindo. É, tem aniversário essa semana, hein? Então, se eu, se eu coloco o tempo, eu, me, eu me, me policio um pouco mais nesse meu capricho e nessa minha, né, nesse meu perfeccionismo. Então, não, Adriana, esse azul né, tá legal, tá bacana, vamos lá, pro próximo, né? Porque senão a gente fica o dia inteiro aqui, enfim. E é, eu converso comigo mesmo, tá, gente? Isso é normal. Mas é isso, né? Coloque o time lá para você realizar as suas tarefas, né? Porque senão a gente fica aí postergando finalizar as tarefas e, e enfim. Uma outra coisa que que também ajuda a gente a marcar o tempo, é a gente se entregar para aquela tarefa, né? Então, a segunda-feira de manhã eu vou estudar, então tá, Então eu levanto, faço aí a minha rotina matinal, meditação, dananá, sempre para estudar. Então, eu vou estudar até 11 horas, até 11 e meia, Então, eu sei que esse período, né, eu separei para aquilo e eu fico mais entregue para aquela aquela tarefa. Então, vou estudar tranquilamente até 11h30, não vou ficar estudando preocupada que eu tenho que fazer a gestão financeira ou a gestão, ou emitir nota fiscal, ou ligar, ou dar retorno para o WhatsApp. Não, eu separei aquele período para estudar, então eu estou atenção plena no estudo, né? E uma outra coisa que a gente precisa fazer né, É programação de conteúdo né? Porque a maior reclamação né, das pessoas que vêm para a mentoria Principalmente para a mentoria de marketing é Eu não sei o que postar Eu não tenho criatividade para postar né? Então, gente, não é assim Acordou, deixa eu ver o que a minha criatividade vai falar para eu postar hoje Não funciona assim, até porque o resultado que você busca não vai vir dessa inspiração do dia, né, você senta lá, medita, vem inspiração, né, o que eu vou postar hoje, não é isso. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo, a gente tem que ter clareza do nosso posicionamento, a gente tem Tem que ter clareza da nossa mensagem, né? da transformação que a gente quer oferecer através do nosso conteúdo e do que a gente quer crescer no nosso negócio ou na nossa atuação profissional Através do conteúdo né? Então a gente fala muito no marketing mind Por exemplo, de um marketing consciente Que agrega valor Que tem responsabilidade social Sim, mas esse marketing também é em prol do meu negócio E do meu crescimento Então qual é o objetivo? né? O objetivo do meu marketing no mês de outubro Vai ser crescer o meu Instagram? Vai ser tornar mais conhecido o meu trabalho? Vai ser crescer a minha página do Facebook? Vai ser aumentar o tráfego no meu site? Qual é o objetivo? Ninguém faz marketing por fazer aleatoriamente qualquer postagem, né? Então não vai ter criatividade que dê jeito se você não tiver clareza de onde você está, o que você quer construir e o que você quer alcançar através do seu marketing. E isso, claro, né? você pode fazer uma programação, né? um planejamento editorial né? e uma programação das suas postagens. Então, ao invés de todo dia você parar para postar no Instagram, você para no, na segunda, enfim. Né? Você vai separar lá na sua agenda qual vai ser o dia que você vai ser o gestor de conteúdo de você mesmo. Então, você vai sentar lá e você vai fazer todas as postagens, né? imagens, escrita e programar a postagem para que ela esteja automatizada. Então, quinta de manhã, né? Quarta de manhã eu tô amanhã toda no consultório. Então não tem postagem? Tem, tá lá programada. Quinta de manhã eu tô lá dando aula de mindfulness. Não tem postagem? Tem, né? Tá lá automatizada. E como é que a gente automatiza isso? No blog, a gente tem né, essa quem utiliza o WordPress tem essa possibilidade de você fazer postagens com datas do momento que você está postando, retroativa ou futura. Então, quando você olhar a data, é só você programar para a data que você quer. No Facebook, você vai lá em ferramentas e você tem a possibilidade de programar também as suas postagens. Então, vai lá, programar postagens e você faz da semana. Opções para o Instagram, que não tem isso diretamente na ferramenta Instagram, na plataforma Instagram. Opção 1, você faz a sua programação de postagens no Facebook... E aí, manualmente, né, depois, durante o dia, você vai lá e reposta no seu Instagram, através do Facebook. Uma outra opção para o Instagram é você utilizar as plataformas de de programação de postagens. Então, tem o Hootsuite, tem o Planoli, tem emilabs, um, enfim, né, se você colocar programação de postagem no Instagram no Google, nosso amigo Google, vai aparecer diversas. Eu uso o HotSuite, gosto muito, né, e o HotSuite você pode também baixar o aplicativo no celular, então se você consegue se organizar para fazer isso acontecer no celular, então o HotSuite tem é, essa possibilidade de você baixar o aplicativo e fazer as suas... Programações de postagens lá, né? Então isso também vai otimizar o seu tempo para você fazer o que precisa fazer. E uma outra coisa que a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo, né? É a, a nossa... Distribuição inteligente de conteúdo, né? Então, a gente tá falando aqui diário do futuro. Diário do futuro é uma live toda terça-feira aqui no Instagram e no Facebook da Escritório do Futuro. Porém, depois, isso se transforma em um vídeo no YouTube e um podcast que está no Spotify ou no iTunes, enfim, então a gente está distribuindo aí nas, nas principais plataformas de podcast, né? Então, como é que você pode otimizar o seu conteúdo também para que você alcance mais pessoas, para que você fortaleça o seu trabalho, para que você cresça o seu negócio, que é você mesmo? <risos> Então, retomando né, as nossas, uh, os nossos pontos de hoje, como é que você otimiza o seu tempo para fazer o que precisa ser feito se você é o empreendedor e você assume todas as tarefas para que a sua, o seu negócio, a sua jornada empreendedora aconteça e se fortaleça. Então, primeiro de tudo, né, como eu falei, gestão de tempo tem a ver com Gestão da mente Então crie um espaço Para você respirar Para você se organizar Durante o seu dia Organize a sua mente Para você poder organizar O seu dia e as suas tarefas né? Na prática Faça um planejamento estratégico Se você não tem um planejamento Você não tem clareza do que você precisa fazer E do que é prioridade Para você crescer E para você se fortalecer Organize a sua agenda, né? integrando a vida pessoal e profissional para você não achar, né? não não terminar o dia com aquela sensação de que fez um monte de coisa e não conseguiu fazer nada. né? Além de equilibrar a sua agenda, integrando vida pessoal e vida profissional... Cuide do equilíbrio das tarefas que você faz. Então, não deixe as coisas chatas e que você não gosta para fazer em um único dia. Porque você vai se sentir desgastado, desmotivado e vai ficar procrastinando de fazer o que precisa ser feito. Equilibre coisa boa, gostosa, coisa ruim, mas que precisa ser feito. né? Sobre as coisas chatas, ruins, né? descole o emocional. A hora que você for fazer essas tarefas que precisam ser feitas, né? Não gosto de cuidar do meu financeiro? Ok, mas precisa fazer, seja prático e objetivo, vai lá e faça, né? E utilize as ferramentas e recursos para otimizar o seu tempo, como o Google Drive. Estou falando aqui de Google Drive, mas se você quiser comprar também um HD externo, né, que também tenho aqui, enfim. Mas organize as pastas dos materiais que você tem, tanto de conteúdo é, para pra, as redes sociais, imagens... Como conteúdos dos seus serviços, dos seus produtos, deixe separado, né? Então, como eu falei aqui, não é tudo misturado, os módulos, né? Aqui os os conteúdos que eu vou gerando, né? Então, tem uma pastinha lá de mentoria. Aliás, de mentoria tem várias, né? Mentoria de vida, mentoria de vida e negócios, mentoria só de planejamento estratégico, mentoria de marketing mindful... Cada negócio, cada serviço tem sua pasta com seus materiais organizados. Isso otimiza na hora de você trabalhar né, o seu dia. Veja no seu dia quais são as tarefas que você está fazendo várias vezes e veja como você pode criar um processo para isso, uma automação. Então, o WhatsApp, conta comercial, padronize as mensagens de respostas de informações sobre alguns serviços e produtos, né? o e-mail também o que você pode padronizar, crie formas já padronizadas de pagamento, então utilize PagSeguro, Eventbrite, enfim, a ferramenta que fizer mais sentido para o seu negócio, para a sua atuação, né? Utilize alarmes para você concluir tarefas, para você não ficar enrolando e naquela... né? (risos) Enrolação do perfeccionismo Do mínimo detalhe Não, não, deu tempo Vamos concluir essa tarefa né E também para que você possa Se Se entregar com mais presença Para aquilo que você está fazendo Esse bloco, esse tempo É separado para isso Então me entrego aqui com atenção plena Para fazer E programe os seus conteúdos As suas postagens A sua presença digital De forma que você Otimize o seu tempo e também crie uma presença digital mais constante, né? mais, mais forte, mais consistente e mais coerente. Né? Então, é isso, gente. Uh, deixa eu ver quanto tempo 40 minutos. Olha, eu já passei 10, eu ainda vou chegar na minha meta de falar apenas meia hora. <risos> Muito obrigada para vocês que estiveram aqui, Tiago. Vou falar quem eu estou vendo aqui, né? Porque foi subindo. Então, o Tiago, Alex, o Roberto, a Pati. Encontro sua grandeza. Que bom te ver aqui. Aqui o Caetano no Facebook. Não vejo mais aqui que quem tá. Mas muito obrigada por quem esteve aqui ao vivo. Também obrigado para você que vai assistir depois dessa gravação. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você acha que alguém mais pode se beneficiar, convide essa pessoa para acompanhar o nosso conteúdo aqui na arroba Escritório do Futuro. E eu quero fazer um último convite aqui, né, antes da gente encerrar. Que é para você procurar aqui no feed do Instagram, né? Se você tá aqui no Face, vai lá no, Facebook, no, no Instagram. Procure aqui no nosso feed a nossa campanha em que a gente vai sortear uma consultoria de Marketing Mindful. Então, é uma sessão online para a gente olhar juntas, né? Ou juntos para a sua presença digital, a gente fazer um checklist ver o que que pode melhorar, o que que você pode otimizar no seu marketing. E hum, essa essa campanha também é para convidar vocês para seguirem lá o nosso novo Instagram, nosso novo Facebook também, né? Marketing Mindful Brasil, onde a gente trabalha com um marketing mais consciente, com mais presença, com mais gentileza e com muito valor agregado ao mundo. Então, gratidão para vocês todos que estiveram aqui. Pegamos juntos aí, construindo um empreender mais consciente, mais presente e mais compassivo, mas também com melhores resultados. né? Um beijo, até a próxima live, terça-feira que vem. Tchau, tchau!